0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 130. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Nils Holgersson vor. Ja und vorher muss ich mich aber ganz doll bedanken und zwar zweimal. Einmal ähm, ganz speziell und zwar habe ich ein Geschenk bekommen oder wir haben ein Geschenk bekommen. Es ging an die ganze Familie Bayer. Und zwar kam das aus Köln von Christiane. Und ähm, das war eine CD. Ein Neujahrsgeschenk sozusagen. Inklusive einer Einladung zum Essen. Also wenn wir irgendwann in Köln sind, dann werden wir eingeladen von Christiane und ihrem Mann. Äh, Das ist natürlich super. Herzlichen Dank. Leider bin ich nicht so oft in Köln. Aber wenn ich in Köln bin, dann melde ich mich ganz bestimmt. Das klingt ähm, sehr gut. Bin schon gespannt, was du dann kochst, Christiane. Und ähm, Vielen, vielen Dank für die CD. Meine Tochter hat sie sich gleich angehört. Das ist Udo Lindenberg. Ähm, interessanterweise habe ich zu Udo Lindenberg ähm, eine persönliche Beziehung. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber er hatte früher dieses Orchester Gnadenlos und da spielt ein ganz junger Gitarrist und der wohnte in Tostedt Und der, ähm, das war nicht ich, sondern ähm, er ging auf die Parallelschule. Er war, glaube ich, ein Jahrgang über oder unter mir und ähm, spielte mit Udo Lindenberg. Da war ich natürlich neidisch. Ich selber hatte nur eine kleine Rockband, wo zehn Leute zum äh, zum Gucken, zum Hören hingegangen sind. Und ähm, der ist mittlerweile ganz gut im Geschäft und macht so Moderation von irgendwelchen Casting-Shows auf ähm, Pro7, glaube ich. Ja, ihr könnt ja mal rätseln, wer das wohl ist, wer da wohl in Tosti zur Schule gegangen ist. Ja oder vielleicht war das auch auf irgendeinem anderen Sender, zumindest habe ich den irgendwo gesehen. Kann auch RTL gewesen sein. Und dann muss ich mich noch bedanken bei allen Leuten, die mich geflattert haben. I'm flattered, thank you. Ähm, Im letzten Monat, also im Dezember, habe ich 6,80 Euro über Flatter verdient. Das ist ganz toll. Vielen Dank dafür. Ich hatte ja schon mal angekündigt, dass ich ähm, meine Flatter-Einnahmen für eine NiceCast-Lizenz Investoren, Das reicht immer noch nicht ganz. Ich mache ja aber auch mittlerweile deutlich weniger Live-Podcasts. Was heißt deutlich weniger? Ich habe erst zwei gemacht. Ich weiß nicht, wenn ihr Lust habt, mache ich da nochmal wieder ein. Allerdings habe ich mich ja im Einschlafen-Podcast von den Interviews verabschiedet, wo ich übrigens ein schlechtes Gewissen habe. An dieser Stelle nochmal herzliche Grüße an meinen lieben Hörer Edin. Mit Edin hatte ich eigentlich abgemacht, dass wir mal ein Interview machen. Da bin ich dann vor Weihnachten nicht mehr zugekommen, weil alles so stressig war. Und jetzt äh, mache ich gar keine Interviews mehr im Einschlafen-Podcast und für einen Pappkameraden-Podcast. So mit Whisky saufen so passt es glaube ich nicht, weil Edin noch nicht volljährig ist. Ähm, Aber lieber Edin, ich verspreche dir, ich äh, melde mich demnächst bei dir und vielleicht machen wir nochmal ein kurzes Interview im Einschlafen-Podcast. So ganz am Anfang, bevor die Leute... Ähm, einschlafen wollen. Also ich hoffe, da hat keiner was dagegen. Genau, das letzte Interview <lacht> kommt. Ich melde mich, Edin, und ja. Wie gesagt, aber für eine Nice Cast-Lizenz reicht es noch nicht. Da spare ich noch ein bisschen. Und bis es soweit ist, gebe ich das Geld einfach gleich auf Flatter wieder aus. Ich lasse es mir also gar nicht auszahlen, sondern ich, ich zahle das gleich wieder auf mein Flatter-Konto ein. Und ähm, belasse diese im Moment virtuelle Währung halt dort vor Ort. Ich weiß gar nicht, wie das läuft bei Flatter. Also man muss ja Geld einzahlen, um da flattern zu können. Und ich glaube, die haben einfach ganz viel Spielgeld da rumliegen. Das ist natürlich ein komplexes Thema auch. äh, Online-Payment. Aber letztendlich wenn ich da was einzahle und das dann verflattere und die Flatterer bekommen das irgendwie, also die, die Geflatterten bekommen das Geld viel später, dann macht Flatter selbst mit dem Geld in dem Moment ja wahrscheinlich richtig viel Kohle. Also, jetzt müssen sie natürlich auch irgendwann auszahlen können, aber die Zinsen, die behalten die ja. Also gut, von mir haben die jetzt nicht so richtig viel Geld auf der Bank liegen. Es sind äh, 20 Euro oder so, hatte ich da mal eingezahlt. Ähm, Aber insgesamt kommt da, glaube ich, ganz schön was zusammen. Das ist eigentlich ein sehr gutes Geschäftsmodell. Tja, naja, so richtig lohnen tut es sich, glaube ich, nur für die ganz Großen. Ich flattere mittlerweile immer häufiger. Ich flattere befreundete Blogs, wenn die was schreiben, was mir gefällt. Also beim Stefan Grönfeld, der ganz tolle Fotos macht, da flattere ich ab und zu. Und äh, beim beim Übersteiger-Blog, glaube ich, die St. Pauli-Fanmagazin, und bei der Taz, Taz Online, da kann man auch mit Flatter sich äh, bedanken und einen kleinen Obolus hinterlassen, entrinkelt. Das mache ich mittlerweile ganz regelmäßig eigentlich, weil ich die Artikel einfach gut finde. Das ist ein echt schneller Mechanismus, ist einfach mal auch ja, einen, einen tatsächlichen Wert als Dankeschön zu hinterlassen. Und das tut ja auch bei mir und das finde ich ganz toll. Ähm, vielen Dank dafür. Genau. Das mit der CD ist natürlich schon wieder so ein Knaller. Christiane, Dankeschön. Ja, äh, was gibt es noch so Neues? Ich hatte mich vorgestern am Montag über die 500 Facebook-Fans gefreut und jetzt sind es schon äh, über 530. Ganz großartig. Äh, da geht es gerade ganz gut ab auf Facebook. Vielen Dank für die ganze Aktivität dort. Und einer der Kommentare dort... Also es gibt immer mehr Kommentare da und das ist ja der eigentliche Grund, warum ich mich so über die vielen Gefällt-mirs freue. Nicht, weil die Zahl an sich toll ist, die ist natürlich auch gut, aber durch viele Leute kommt dann eben auch viel Feedback. Und das ist ja der Grund, warum ich diesen Podcast so vehement und konsequent weiterführe. Das heißt, es schreiben Hörer an diese Seite und die Hörer unterhalten sich auch untereinander. Das finde ich ganz, ganz toll wie gesagt, einer der Kommentare lautete, bezog sich dann auf irgendwas, was ich in der letzten Folge erzählt hatte mit den Fanartikeln. Ähm, Gibt halt viele Leute, die tragen gar keine T-Shirts. Ja, logisch. Ähm, Da ist das das T-Shirt dann natürlich nicht das richtige Mittel der Wahl und da wurde dann ein Kissen gewünscht, ein Kuschelkissen. Äh, Und das hat mich daran erinnert, dass ich ja immer schon mal einen Spreadshirt Shop eröffnen wollte wo es dann noch einfacher ist, T-Shirts zu bestellen und allen möglichen anderen Kram. Das habe ich dann gestern Abend einfach mal gemacht. Ich hatte noch äh, von dem Daniel Schermesser bzw. von Michael aus seinem Team schöne Grüße an dieser Stelle an, äh, in das Pixelschubser-Büro, falls ihr das hier wieder im Büro hört. Ähm, und die hatten mir das, das Schaf-Logo ja geschenkt. Äh, das Schuch, besser gesagt. Und hatten mir das auch mal als SVG-Datei geschickt, also als Vektordatei. Und diese Datei konnte ich dann äh, mit leichten Modifikationen hochladen. Ja, da habe ich dann ganz tapfer das Inkscape-Programm gestartet und noch ein bisschen äh, also die Hintergrundfarbe entfernt und so, damit ich das auch besser an andere Produkte mit einbinden kann. Äh, das sieht jetzt in den Motiven in dem Spreadshop-Shop komisch aus, aber die Produkte sind, glaube ich, ganz, ganz gut geworden. Ja, das hat gestern Abend irgendwie, weiß ich nicht, Stunde gedauert oder so, habe ich dieses Motiv dann einfach in lauter Produkte reingehängt. Ähm, da gibt es jetzt also nicht nur T-Shirts in verschiedenen Farben, weiß und orange, sondern auch äh, einen Kissenbezug. Leider kein Kissen mit Füllung. Ähm, ich hätte auch gerne so ein kleines Kuschelkissen gehabt oder so, gibt es da leider nicht. Aber ein Kissenbezug gibt es immerhin mit Einschlafen, Podcast-Logo und es gibt Cappies und es gibt Kinderklamotten, es gibt ein Body, ein Strampler, also so ein, so ein nee, nicht Strampler, sondern ein Body, so sowas, was halt Babys anziehen. Ähm, also Frauen ziehen auch manchmal Bodies an, aber das ist so ein, so ein Baby-Body, wo man unten mit drei winzig kleinen Knöpfen die dicke Vaterkind-Hände äh, manchmal nicht zukriegen. Äh, also ja, und das mit Einschlafen-Podcast-Logo, das passt vielleicht ganz gut, äh, wenn das Kind nicht einschlafen will. Keine Ahnung. Ich fand das ganz niedlich. Leider sind die Produkte bei Spreadshirt alle relativ teuer. Also ähm, die orangenen T-Shirts mit dem zweifarbigen Druck kosten 17,90 Euro oder sowas ähm, plus Versand. Das ist zwar äh, also ohne Versand ist es sogar noch günstiger als das T-Shirt von den Pixel Pixelschips dann direkt. Aber es hat eben auch nicht diese zweifache Drucktechnik. Also die T-Shirts von Daniel, da ist halt äh, das scharf also das Schuch, in in Flock gedruckt, also ein bisschen puschelig und der Text ist in Flexdruck, also glatt. Und das ist natürlich schon was Besonderes, das ist echt toll. Ähm, Kann ich also weiterhin empfehlen, ihr könnt es direkt bei mir bestellen, schreibt mir einfach eine Mail und los geht's. Ich organisiere das gern für euch. Ähm, Und die T-Shirts bei Spreadshirt, die haben halt nur Eindruckverfahren, sind also einfacher, kosten aber trotzdem fast das gleiche nicht so ein bisschen unverschämt. Und die anderen Produkte, die sind alle richtig teuer. Es gibt auch so eine Tasche, die zwar im Moment nicht lieferbar ist, sieht zwar schick aus, ähm, ähm, aber die kostet dann auch gleich irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro oder so. Dann gibt es einen Bademantel für 40, 50 Euro, ich weiß das gar nicht. Aber ich habe das Logo halt einfach überall mal eingebunden. Es gibt Buttons, die sind relativ günstig. Vielleicht möchte jemand Einschlafen-Podcast-Buttons haben. Kleine Anstecker. Ja, könnt ihr ja mal gucken. Einschlafen. Oder ihr klickt auf einschlaf-podcast.de einfach rechts auf das neue Banner, das ich da eingebunden habe. Das ist ein T-Shirt. Einfach draufklicken und dann könnt ihr kaufen. Ja, könnt ja wenigstens mal berichten, welches Produkt ihr am lustigsten findet. Einer hat schon geschrieben, der Nils. Den kenne ich persönlich von früher noch. Also keiner meiner äh, mir noch unbekannten Hörer, sondern ein, ein alter Bekannter, der hat ähm auf der Facebook-Seite kommentiert, dass er so einen Teddy haben will. Aber kaufen will er ihn nicht. <lacht> Muss er ja auch nicht. Es gibt also einen kleinen Teddy, der hat ein Einschlafen-Podcast-T-Shirt an. So einen kleinen, ja, keine Ahnung, wie der so schockt. Das ist bestimmt ganz niedlich. Aber ich glaube, das ist mehr was zum Hinstellen und Gucken, so ein kleiner, als irgendwie einer zum wirklich Kuscheln. Keine Ahnung. Ähm, aber ihr könnt ja mal gucken, ob da was für euch dabei ist. Ja, so. Ich bin reichlich müde nach dem letzten Podcast aufnehmen, am Montagabend war Vollmond und bei Vollmond äh, schlafe ich manchmal schlecht und häufig schlafen auch meine Kinder schlecht und dazu kam noch, dass äh, die kleine Lovis, die hatte Husten, also nichts Schlimmes, was man halt so hat im Winter und Kinder holen sich ja im Kindergarten dann häufiger mal was und bringen das mit nach Hause. Ähm. Das heißt, sie hat halt die Nacht durchgehustet und wir konnten nicht schlafen. Ich habe, ich glaube ich, die Nacht in drei oder vier Stunden Schlaf gekriegt. Und das sitzt mir immer noch in den Knochen. Ich habe zwar in der letzten Nacht sieben Stunden geschlafen, was gut ist, da komme ich ganz gut mit aus. Also macht euch keine Sorgen. Ich habe kein Problem mit dem Einschlafen. Ich habe ja äh, Erfahrung, wie man gut einschlafen kann. Tatsächlich höre ich selber nicht den Einschlafen-Podcast zum Einschlafen. Mit meiner eigenen Stimme ist das doch ein bisschen merkwürdig. Aber ich habe genügend anderes Hörmaterial, mit dem ich ganz schnell abschalten kann. Im Moment höre ich immer noch das Rad der Zeit äh, von äh, von Audible gekauft, von meinem Audible-Abo. Ich habe ein Audible-Abo, kann ich euch auch empfehlen. Und das Rad der Zeit erscheint halt jeden Monat ein neuer Band. Und wir sind jetzt bei Band 21 oder so und es gibt über 30. Also das hält schon noch eine Weile, bis bis ich nicht mehr Rad der Zeit höre und ich kann sehr gut dabei einschlafen. Die ist sehr langweilig vorgelesen, auch eine ganz ruhige Stimme, auch eine sehr angenehme Stimme, rauchig, noch dunkler als meine. Kann ich also auch ganz gut empfehlen. Und das Buch ist echt langweilig. Also ich finde es eigentlich schlecht, (lacht) aber ich kann wirklich gut dazu einschlafen. Ich kenne auch viele Leute, die finden den Einschlafen-Podcast schlecht. Ähm, Wollen dann nicht dazu einschlafen. Ist mir recht, also vieles, was ich hier mache und erzähle, ist halt wirklich langweilig. Aber es ist ja auch Absicht und ihr sollt ja auch einschlafen. Macht nichts. Ja. Übrigens habe ich festgestellt, dass auf podcast.de da habe ich ähm, noch nicht so viel Feedback bekommen wie direkt im Blog oder auf Facebook. Äh, Und wenn ich was bekomme, dann ist es eher was... Negatives. Ich habe jetzt also letztens, als ich euch gebeten hatte, auf Podcast... Ach so ja, dafür übrigens auch vielen Dank, das hat funktioniert. Ich bin jetzt tatsächlich auf der ersten Seite der Charts im, äh, äh, im Podcast.de Verzeichnis, weil ich drei weitere Abonnenten gefunden habe, oder vier oder so. Äh, also vielen Dank dafür, dass ihr da auf Abonnieren geklickt habt. Hab mittlerweile auch nochmal nachgeguckt. Man kann für jedes einzelne Abonnement, das man auf Podcast.de eingerichtet hat, angeben, ob man für neue Episoden des jeweiligen Podcasts E-Mail bekommen will oder nicht. Ähm, Auch ganz praktisch. Ich finde das Verzeichnis eigentlich ganz toll, das Podcast.de Verzeichnis. Nur die Charts ist eigentlich, also die zählen halt einfach nur die Anzahl der Leute, die da auf Abonnieren geklickt haben. Ähm, Was so ein bisschen fehlt, ist so die Aktualität. Also da sind einige Podcasts in den Charts, die schon echt lange nichts Neues mehr gebracht haben. Und was machen die dann da in den Charts? Also das, das, was haben die Podcast.de-Besucher davon, in den Charts dann Podcasts zu finden, die eigentlich seit Monaten inaktiv sind und gar nicht mehr betreut werden. Das finde ich so ein bisschen schade. Nun ja, aber die eigentliche Podcast.de-Community, also die Leute, die da tatsächlich ähm, äh, normalerweise rumklicken, ähm, damit meine ich jetzt explizit nicht euch, die meinetwegen da extra hingegangen sind, weil ich euch gebeten habe. Also da kamen nette Kommentare. Aber die Leute, die da eigentlich sind, da kommt eher was Kritisches. So, Das ist eher so naja, das ist jetzt aber wirklich langweilig oder, oder hat er sich aber verlesen und da kann man ja gar nicht so einschlafen und so. Es äh, also war jetzt auch noch nicht viel, so zwei, drei Kommentare. Aber bis vor kurzem, bis ich euch halt gebeten hatte, auch hinzugehen und mal zu abonnieren zu klicken, damit ich in den Charts nach oben komme, war da so gar nichts Positives. Und das äh, ist schon anders als zum Beispiel auf Facebook, wo halt doch mehr Positives, also ganz selten mal was Negatives kommt. Ähm, Liegt das an der Community dort? An den Leuten? Haben die einen höheren Anspruch an Podcasts? Ich weiß das gar nicht. Aber es war schon auffällig. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es schlimm ist oder so. Ich bin ja immer offen für ähm, konstruktive Kritik. Und wenn da jemand den Podcast nicht mag, dann äh, freue ich mich, äh, wenn er es mir sagt und äh, mir auch sagt, warum. Dann kann ich darüber nachdenken, ob ich daraus ändern kann oder nicht. Aber letztendlich, wenn dann jemand sagt, ähm, da hat er sich verlesen und dann kann man nicht dazu einschlafen oder er hat gehustet. Ja gut, also das tatsächlich, also wenn ich jetzt husten würde, dann würde ich... ähm, ich achte jetzt halt drauf, wenn ich das nächste Mal krank sein sollte, und das will ich ja natürlich nicht werden, aber sollte ich wieder krank werden und Husten haben, dann äh, würde ich auf das Podcast aufnehmen verzichten. Ich habe jetzt ja mittlerweile gelernt, dass ihr mir das alle verzeiht, wenn es dann eine Pause gibt. Das ist dann, glaube ich, besser. Insofern hat diese konstruktive Kritik schon mal geholfen, aber äh, zu, zu kritisieren, dass ich äh, mich verlesen habe, mh, das führt jetzt nicht dazu, dass ich Verleser irgendwie rausschneiden würde, also ich habe das ja mal gemacht, so dieses äh, LibriVox-Projekt für Nils Holgersson mitmachen und dazu aufgenommen, Ähm, da habe ich allerdings dann tatsächlich mir wirklich viel Mühe gegeben, den Text fehlerfrei vorzulesen und wenn ich mich verlesen hatte, dann habe ich das rausgeschnitten, das ist echt viel Arbeit und es klingt auch dann ganz anders und es klingt nicht mehr so natürlich ich habe dann auch von einigen Podcast-Hörern gehört, dass es eigentlich netter ist, wenn ich das nicht rausschneide. Also die haben dann gesagt, ich habe halt den gleichen, die gleiche Textstelle aus dem Haugers und einmal ähm, für LibriVox eingelesen, einmal für den Podcast und da kam als Feedback und das im Podcast war netter, klingt nicht so gestelzt. Ja und, und ähm, deswegen, also wenn sich jemand beschwert, dass ich mich hier im Podcast verlese, dann gehe ich da, also nehme ich zur Kenntnis, gehe ich flissendlich drüber weg. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ähm, mit, dem, äh, mit dem Betreiber der, der Plattform Podcast.de habe ich bisher eigentlich nur netten Kontakt gehabt. Ähm, Fabio heißt er. Das ist ein cooler Typ. also An, an dem liegt es sicherlich nicht. Es also liegt halt wahrscheinlich dann eher daran, dass die Leute, die Podcast.de regelmäßig benutzen, einfach einen höheren Anspruch an Podcasts haben und das ist ja auch eine gute Sache. Warum soll man nicht auch Ansprüche stellen? Ja, Finde ich gut. Also, in diesem Sinne, heute gibt es keine stundenlange Episode. Am Montag ja aus Versehen schon wieder eine Stunde geredet. Wahrscheinlich, weil mich diese St. Pauli-Sache so stark beschäftigt hat. Ja, tut mir leid, wenn ich euch damit so nerve, aber das ist eine Sache, das, ähm, das kocht dann echt so richtig in mir hoch, äh, weil mich das auch halt persönlich betrifft, als St. Pauli-Fan, der auch gerne ins Stadion geht wenn dann auf einmal so der ganze Verein als Krawallverein bezeichnet wird und ähm, auch die Wahrnehmung der Polizei und die Wahrnehmung des Vereins so eine unterschiedliche ist. Ja, das ist halt schon irgendwie beeindruckend. Ich bin letztens schon schräg angeguckt worden, weil ich mir meine St. Pauli-Mütze aufgesetzt habe von von Leuten, die mich sonst noch nie schräg angeguckt haben auf dem Bahnhof. Also man sieht sich irgendwie täglich und wir kennen uns nicht. Wir haben uns noch nie irgendwie ähm, näher miteinander beschäftigt. Ähm, aber als ich dann irgendwie beim Aussteigen aus dem Zug meine St. Pauli-Mütze aufsetzte, hat er mich irgendwie sehr kritisch angesehen, der gute Mann. Ja, und äh, keine Ahnung, vielleicht sollte ich immer noch ansprechen, ob das was mit St. Pauli zu tun hat. Ich denke schon, weil sonst guckt er mich nicht so kritisch an. Keine Ahnung, sehr merkwürdig. Naja, der Herr Brux hat ja jetzt auch seine Aussage von der Pressekonferenz nochmal klargestellt, was er damit sagen wollte. Dann natürlich nicht zur Gewalt aufruft. Die Medien drehen dem auch jedes Wort dann irgendwie im, im, im Halse um. Natürlich rufen die St. Paulianer nicht zur Gewalt auf, aber Widerstand gegen Nazis ist halt schon eine Sache, die in der St. Pauli-Fanszene ganz, ganz hart verwurzelt ist. Dass dieser Widerstand dann äh, manchmal gewalttätig wird, ist natürlich irgendwie auch bedauerlich. Also Gewalt ist halt immer irgendwie ähm, ein schlechtes Mittel. Aber wenn er dann sagt, ja, als Nazi muss man damit auch rechnen, dass das passiert, dann liegt er ja auch nicht ganz so falsch. Also das ist ja, ähm, also wenn man schon weiß, dass St. Pauli-Fans da sehr allergisch auf, auf nazi reagieren und noch allergischer, wenn die anwesende Polizei nichts gegen diese Nazis unternimmt, ähm, dann muss man vielleicht wirklich damit rechnen, dass man körperlich auch Nachteile erleiden kann. Und das ist ja aber keine Aufforderung zur Gewalt. Also, das ist halt einfach nur eine, eine Feststellung, dass einige St. Pauli-Fans sich eben auch körperlich zur Wehr setzen, wenn sie von Nazis angegriffen werden. Ja, was ich selber davon halte, habe ich dann ja in der letzten Episode ausführlich erwähnt. Das ist, ja, hm, schwierig. Also, ich würde, glaube ich, ähm, also ich würde auf gar keinen Fall zuschlagen. Ich bin keine gewaltbereite Person. Und trotz, obwohl ich St. Pauli-Fan bin, wenn das die Bildzeitung wüsste, die wären ja richtig schockiert. Es gibt nicht gewaltbereite St. Pauli-Fans. Das würde deren Weltbild wahrscheinlich erschüttern. <lacht> naja, ich weiß nicht. Ähm, wie auch immer. Ich finde es ganz lustig. Heute hat die Polizei übrigens zurückgerudert. Also gestern hieß es noch, ähm, die ganze Eskalation sei doch von St. Pauli ausgegangen und diese Stellungnahme von St. Pauli sei also eine Frechheit und nur die St. Pauli-Fans wären gewalttätig gewesen. Das sehe man doch auch daran, dass nur St. Pauli-Fans festgenommen worden wären. Ähm, Und ähm, daraufhin hat St. Pauli dann einfach nur gesagt, also der Herr Böning hat gesagt, mir fehlen die Worte. Und heute hat die die Polizei dann auch schon zurückgerudert und gesagt, naja, ganz so war es dann ja auch nicht. äh, Die die Aggression kam ja mal mindestens von von beiden Seiten. Das ist schon merkwürdig. Ich finde es eigentlich sogar beachtlich, ähm, wieder die die neuen Medien und der Verein, also die Blogs und die Publikative zum Beispiel und äh, so, also eine ganz andere Darstellung pflegen als die, ähm, ich sag mal, etablierten alten Medien, also die bild also die ganze Springerpresse, Bild-Zeitung und Abendblatt, aber auch die Mopo, die sind die, die drucken halt einfach mal die Polizeimeinung ab und die, die neuen Medien, Blogs und also die Taz auch, aber die Taz ist ja immer so ein bisschen aufrührerisch, die halten sich halt eher an das, was die, also die augenzeugenberichte und halt eben auch die stellungnahme von St. Pauli bringt. Ähm, ich finde das spannend. Also es scheint da so ein, so ein Gegeneinander zu sein, wo ich nicht genau, also ich, ich war nicht da, ich kann nicht sagen, wer Recht hat. Ähm, aber <lacht> diese diese unterschiedlichen Auffassungen der der Wahrheit, gefühlte Wahrheit ist schon schon merkwürdig naja so wie St. Pauli ein klares Statement gegen Gewalt bringt, also übrigens auch in der Stellungnahme schon würde ich mir auch von von der Polizei ein klares Statement gegen Nazis wünschen das haben sie noch nicht gebracht keine Ahnung könnten die ja mal machen und erklären, warum sie die Lübecker nicht festgenommen haben, wenn sie Nazisprüche bringen. Ach, liebe Lübecker! Also wenn ihr Hörer aus Lübeck sind, ähm, dann fühlt euch bitte nicht angegriffen jetzt von mir. Ich meine explizit die Handvoll Leute oder keine Ahnung zwei Handvoll, die aus Lübeck zu dem diesem Turnier äh, gefahren sind und da. Nazi Sprich gebracht haben, die waren halt aus Lübeck beziehungsweise vielleicht waren sie noch nicht aus Lübeck vielleicht waren es auch Hamburger, aber sie standen halt in dem Bereich, wo Lübecker Fans standen, also ich habe nichts gegen Lübeck ich kenne ganz viele nette Leute aus Lübeck mein Chef kommt übrigens auch aus Lübeck, also eigentlich kommt er aus Braunschweig, aber er wohnt in Lübeck und ja selbstverständlich habe ich nichts gegen Lübeck und ich mag übrigens auch das Stadion da das ist ein ganz nettes, kuscheliges Stadion Ja, keine Ahnung also, jetzt bitte nicht angegriffen fühlen, wenn ich immer die Lübecker sage. Ich meine in diesem Zusammenhang immer explizit diese paar. So, Leute, jetzt geht's aber ab ins Bett mit euch. Ich lese euch jetzt Nils Holgerson vor. Ich weiß gar nicht, wie lang der nächste Abschnitt ist. Ich hoffe, der ist nicht so lang, weil, wie gesagt, ich bin echt müde. Und ich hoffe, ich verlese mich nicht zu oft. Es geht weiter, wo bin ich denn? Da. Der große Vogelsee, ähm, Kapitel 18, äh, 18.1, die Stockente Jarro. Also Augen zu und zuhört. An dem östlichen Ufer des Wetternsees liegt Omberg. Östlich von Omberg liegt Deismosen. Deismosen, Deismosen wahrscheinlich. Östlich von Deismosen liegt der See Tokern, Tokern, keine Ahnung, Torkern, ah der Torkern, aha, also nur ein K. Rings um den Tokern breitet sich, sich die große flache ostgotländische Ebene aus. Der Torkernsee ist ein ziemlich großes Gewässer und in alten Zeiten soll er noch größer gewesen sein. Aber dann fanden die Menschen, dass er einen zu großen Teil der fruchtbaren Ebene einnahm und sie versuchten, das Wasser abzuleiten, um auf dem Boden des Sees säen und ernten zu können. Es gelang ihnen jedoch nicht, den ganzen See trocken zu legen, was wohl die Absicht gewesen war. Er bedeckt noch immer eine ganze Menge Land. Aber nach dem Trockenlegen ist der See so seicht geworden, dass er fast nirgends mehr als anderthalb Ellen tief ist. Die Ufer sind zu tief liegenden und sumpfigen Wiesen geworden und überall draußen im See ragen kleine Schlamminseln aus dem Wasser auf. Nun gibt es Pflanzen, die es lieben, mit den Füßen im Wasser zu stehen, wenn sie nur den Leib und den Kopf oben in der Luft haben können, nämlich die Binsen. Die können keinen besseren Fleck zum Wachsen finden, als die langen, flachen Ufer des Torkernsees und die kleinen Schlamminseln. Sie gedeihen dort so gut, dass sie mehr als Manneshöhe erreichen und sie stehen so dicht, dass es fast unmöglich ist, ein Boot da hindurchzustängeln. Sie bilden eine breite, grüne Umfriedung rings um den See, so dass er nur an einzelnen Stellen zugänglich ist, dort, wo die Menschen das Röhricht abgeschlagen haben. Schließen aber die Binsen die Menschen aus, so gewähren sie dafür einer Menge anderer Wesen Unterkunft und Schutz. Da drin zwischen den Binsen gibt es unzählige kleine Teiche und Kanäle mit stillstehendem grünem Wasser, wo Entengrün und andere Pflanzen in Hülle und Fülle wachsen und wo Mückenlarven, Kaulquappen und Fischbrut in zahllosen Mengen ausgebrütet wird. Und an den Ufern dieser kleinen Teiche und Kanäle gibt es Massen von guten Schlupfwinkeln, wo die Seevögel ihre Eier legen und ihre Jungen großziehen, ohne von Feinden oder von Nahrungssorgen gestört zu werden. In dem Röhricht am Torkernsee wohnen auch eine Menge Vögel und Jahr für Jahr kommen mehr dazu, je bekannter es wird, was für ein herrlicher Aufenthaltsort es ist. Die ersten, die sich dort ansiedeln, waren die Stockenten und die wohnen dort noch zu Tausenden. Ihnen gehört jedoch nicht mehr der ganze See. Sie haben sich gezwungen gesehen, den Platz mit Schwänen, Haubentauchern, Blässhühnern, Lummen, Löffelenten und einer Menge anderer Vögel zu teilen. Der Torkernsee ist sicher der größte und beste Vogelsee im ganzen Lande und die Vögel können sich glücklich preisen, solange sie sie eine solche Zufluchtstätte haben. Aber niemand weiß, wie lange sie die Herrschaft über die Binsenwälder und Schlammufer behalten dürfen, denn die Menschen können nicht vergessen, dass der See eine Menge guten und fruchtbaren Bodens bedeckt und einmal über das andere tauchen Pläne auf, unter ihnen auf, ihn trocken zu legen. Und wenn diese Pläne zur Ausführung gelangten, würden alle diese vielen Taufen, Tausende von Wasservögeln gezwungen sein, dort aus der Gegend fortzuziehen. Zu der Zeit, als Nils Holgersen mit den Wildgänsen reiste, lebte am Torkernsee ein Stockenterichter der Jarro hieß. Er war ein junger Vogel und hatte nicht mehr als einen Sommer, einen Herbst und einen Winter gelebt. Es war nun sein erster Frühling. Er war kürzlich aus Nordafrika heimgekehrt und hatte den Torkansee so rechtzeitig erreicht, dass da noch Eis auf dem Wasser war. Eines Abends, als er und die anderen Enteriche sich damit ergötzten, über dem See hin und her zu fliegen, schoss ein Jäger ein paar Schüsse auf sie ab und Jaro wurde in die Brust getroffen. Er glaubte, er müsse sterben. Um aber dem, der ihn geschossen hatte, nicht in die Hände zu fallen, fuhr er fort, zu fliegen, solange er konnte. Er dachte nicht daran, wohin er seinen Kurs nahm, sondern strengte sich an, so weit wie möglich zu kommen. Als ihn die Kräfte verließen, sodass er nicht mehr fliegen konnte, befand er sich nicht mehr über dem See. Er war eine Strecke landeinwärts geflogen und sank jetzt vor einem der großen Bauerngehöfte nieder, die am Ufer des Torkernsees liegen. Bald darauf ging ein junger Knecht über den Hof. Er erblickte Jarro und ging hin und nahm ihn auf. Aber Jarro, der nichts weiter wünschte, als in Frieden zu sterben, sammelte seine letzten Kräfte und biss den Knecht scharf in den Finger, damit er ihn loslassen sollte. Es gelang Jarro nicht, sich zu befreien, aber der Angriff hatte doch das Gute, dass der Knecht merkte, es war noch Leben in dem Vogel. Er trug ihn vorsichtig in die Stube und zeigte ihn seiner Herrin, einer jungen Frau mit einem sanften Gesicht. Sie nahm dem Knecht gleich Jaro aus der Hand, strich ihm über dem Rücken und trocknete das Blut ab, das zwischen den Halsfedern hervorsickerte. Sie betrachtete ihn genau und als sie sah, wie schön er war mit seinem dunkelgrünen, metallschimmernden Kopf, seinem weißen Halsband, seinem rotbraunen Rücken und dem blauen Spiegel auf den Flügeln, fand sie wohl, es sei ein Jammer, dass er sterben sollte. Sie machte schnell einen Korb zurecht und da hinein legte sie den Vogel. Jaro hatte fortwährend mit den Flügeln geschlagen und gekämpft, um loszukommen. Als er nun aber begriff, dass die Menschen nicht die Absicht hatten, ihn zu töten, legte er sich mit einem Gefühl des Wohlbehagens im Korbe zurecht. Erst jetzt merkte er, wie ermattet er war infolge des Schmerzes und des Blutverlustes. Die Bäuerin trug den Korb in das andere Ende der Stube und stellte ihn in die Ofenecke. Aber noch ehe sie ihn niedersetzte, hatte Jaro schon die Augen geschlossen und war eingeschlafen. Nach einer Weile erwachte Jaro dadurch, dass jemand ihn leise stieß. Als er die Augen aufschlug, erschrak er so, dass er fast mit seinem Verstand verloren hatte. Jetzt war es also aus mit ihm, denn da stand einer, der schlimmer war als Menschen und Raubvögel. Es war kein geringerer als Cäsar, der langhaarige Jagdhund, der ihn beschnüffelte. Wie jammervoll bange war Jarro nicht im vorigen Sommer gewesen, als er noch ein kleines gelbes Entlein war, sobald es über den Binsenwald hinschallte, da ist Cäsar, da ist Cäsar. Wenn er den braun und weiß gefleckten Hund mit dem Maul voll scharfer Zähne durch das Röhricht heranwarten sah, war es ihm, als sähe er den Tod selber. Er hatte immer gehofft, dass er nie die Stunde erleben würde, wo er Cäsar von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. Aber er hatte offenbar das Glück gehabt, gerade auf das Gehöft zu kommen, wo Cäsar beheimatet war, denn nun stand er da, über ihn gebeugt. »Was für einer bist du denn?« brummelte er. »Wie bist du hierher in die Stube gekommen? Gehörst du nicht in den Binsenwald?« Jaro hatte kaum den Mut zu antworten. »Du musst nicht böse sein auf mich, Cäsar, weil ich hierher in die Stube gekommen bin«, sagte er. »Es ist nicht meine Schuld. Ich bin angeschossen. Die Menschen haben mich selbst in den Korb hier gelegt.« Ach so, die Menschen haben dich selbst hier hingelegt, sagte Cäsar, dann wollen sie dich wohl wieder gesund machen. Ich für meinen Teil finde ja freilich, es würde vernünftiger sein, dich zu verzehren, jetzt wo du in ihrer Gewalt bist. Aber hier in der Stube bist du gefeit. Du brauchst nicht so erschreckt auszusehen. Wir sind jetzt nicht auf dem Torkernsee. Damit ging Cäsar und legte sich vor dem flammenden Herdfeuer schlafen. Sobald Jaro sich klar darüber war, dass diese fürchterliche Gefahr überstanden war, befiel ihn die große Mattigkeit von neuem und er schlief wieder ein. Als er das nächste Mal erwachte, sah er, dass eine Schüssel mit Grütze und Wasser vor ihm stand. Er fühlte sich zwar noch sehr elend, aber, es war, äh, aber er war doch hungrig und begann zu fressen. Als die Bäuerin sah, dass er fraß, ging sie hin und streichelte ihn und sah erfreut aus. Und dann schlief Jaro wieder ein. Mehrere Tage lang tat er nichts weiter als fressen und schlafen. Wenn das keine gute Stelle ist, um hier zu unterbrechen. Also, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön. Und ähm, die nächste Einschlafen-Podcast-Episode nehme ich euch am nächsten Montag auf. Also, bis dahin. Gute Nacht.